0: Las dos caras del emprendimiento, un podcast de Pro León. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 9 de Las dos caras del emprendimiento por Pro León. Soy Chava Tobías y en esta ocasión platicaremos con una mujer que se ha abierto paso en el mundo de las finanzas. Mujer, esposa, madre y empresaria... Es directora general de Revilla y Asociados, además de presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Guanajuato. Rosa Isela Ramírez Revilla, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti por estar gracias. aquí con nosotros el, el día de hoy. El objetivo de, de este espacio, de esta entrevista, es que quienes puedan escucharla o puedan verla en nuestro canal de YouTube pueda tomar tu trayectoria como consejo, como inspiración Para poder lograr una carrera como la que tienes tú Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti por compartirnos este espacio Y para empezar la entrevista Me gustaría que me platicaras ¿Cómo fue tu infancia, Rosa Isela?
1: Bueno, pues bueno, mi infancia realmente soy una eh, Somos siete de, de familia eh, Empiezo prácticamente Soy una niña Realmente como que le gusta estar siempre No, no estar en un solo lugar inquieta. Y como que inquieta Y desde pequeña me gustó mucho la parte del trabajo Okay. Vengo de una familia donde mis padres pues me han inculcado precisamente la parte de trabajar, de trabajar constantemente y no rendirte. Y empiezo a los ocho años en una, a trabajar en una tienda de abarrotes. Uh -huh. Siempre me gustó. Entonces, ya en aquel tiempo, ya empezaba con mis pidinos eh, en, la, en la caja, a, a despachar y demás. Duró hasta los doce años trabajando en esa tienda. Eh, soy de la, de la hermana aún antes de la... De la, de la más chica. Okay. Y pues realmente tuve una infancia muy buena, realmente tuve una infancia muy buena, estudiaba, trabajaba, esa, esa parte siempre me gustó estar, como que no, me, no podía estar nada más haciendo una cosa. Obviamente en aquel tiempo no era tan muy bien visto que, que estuviera trabajando una, o una mujer, ¿no? Era sí. una niña, o sea, el, el hombre podía trabajar o los niños trabajaban, pero no tanto una mujer, pero bueno, finalmente a mí, a mí me dejaron hacerlo. ¿no? Termino de, de, de estudiar la primaria uh -huh. Me voy a la secundaria y sigo trabajando Ya sigo trabajando en, en, en empleada Y luego me voy de, de auxiliar a una tintorería Y empiezo también a vender enciclopedias Esa es una anécdota para mí muy buena okay. Porque duré como un año más o menos vendiendo enciclopedias uh -huh. Porque eso me abrió muchas puertas El conocer a mucha gente Y desde aquel tiempo, como tenés que conocer toda la enciclopedia Y poder venderles y decirles qué tenía Sí. Entonces tenía los que estudiar, volúmenes, los los que volúmenes así, ¿no? entonces ahí tenía que estudiar mucho, sí. y me gustaba, y era muy interesante ir y venderles, y era, era la verdad muy buena para convencer, desde muy joven se me dio ese ¿Cuántos años tenías ahí comenzar? más o menos? Tenía 15 años más o menos, 15 me aventé como un año trabajando, vendiendo las enciclopedias, que era, y la verdad me iba muy bien, como que era de las mejores, okay. e incluso a pesar de que tenía 15 años, ganaba más que, que muchos de los que ya tenían años. Porque sí, la verdad que yo, yo me, me grababa toda la parte y empezaba a estudiar porque luego te preguntaban, oye, ¿pero viene de historia? Sí, sí, viene de historia. Oye, ¿pero viene de esto? Y les decía, ¿no? Me acuerdo muy bien que agarraba la enciclopedia y que les empezaba a decir en los capítulos y donde... Sí, les, te las sabías todo Me las había todas. te lo sabías. Siempre me ha gustado, ¿no? Como dicen, conoce tu producto. En aquel tiempo para mí ese era mi producto. Y ya eh, estoy en la preparatoria. Y un maestro me acuerdo muy bien que me dijo, es que ¿sabes qué? no trabajes de eso porque tú eres como que tienes muy buena para números y para otro tipo de cosas. Okay. Y empiezo a trabajar ya de auxiliar contable
0: Justo eso era lo que te iba a preguntar antes de llegar a este punto donde ya escoges como tu trayectoria profesional o ya escoges ya estudiar esta licenciatura que tiene que ver. ¿De acuerdo a eso ya es cuando empiezas a hacer Exacto, el camino claro. relacionado? Como que todos los niños... Siempre como que tienen la idea de que quieren ya ser, ser astronauta o que quieren <risa> ser doctor, ya sabes, las típicas profesiones que te imaginas cuando eres niño. Tú cuando sí. eras niña, ahorita me comentabas que en la tiendita de abarrotes a ti te gustaba estar en la caja. ¿Ya desde ahí tenías sí, como que esa afinidad con los números, con, con las situaciones contables o ni te lo imaginabas? Sí, sí, sí me gustaba. ¿Sí? De
1: hecho, recuerdo muy bien que precisamente la habilidad la tenía. O sea, era muy buena. O sea, definitivamente me acuerdo que me ponían a acomodar cosas y me decían, no, tú no eres buena para esto. Tú dedícate a como que a estudiar. Sin embargo, cuando estaba en la prepa, entro de auxiliar porque se me facilitaba, pero yo quería estudiar Ingeniería en Sistemas. Ok. O sea, realmente yo estaba en la prepa estudiando para Ingeniería en Sistemas, uh -huh. que, bueno, va relacionado a la tecnología y la innovación. Sin embargo, cuando ya empiezo en la, en la prepa a ver materias y demás, empiezo a ver que sí, sí me gustaba, pero se me facilitaba más la otra parte, o sea, no la tenía ni contado. que estudiar para las materias que tenían que ver con números o las materias que tenía que hablar de explicación, okay. que diera una explicación, no, no tenía que estudiar, entonces como que empiezo a pensar y digo, bueno, realmente quiero estudiar eh, ingeniería, cuando se me dificultaba un poco sí, sí, y sí. le tenía que, que hacer más, pero dentro de la prepa, Pasa algo curioso, no me, me enamoro de mi, hoy esposo. Ah, en la sí, prepa. Sí, en la prepa. Okay. Desde la prepa me enamoro a 16, creo que a los 16 años. Del o que sea, es mi esposo. tienen,
0: ahorita me platicas ya eso, pero ¿Ya ¿cuánto tiempo tienen ya? juntos?
1: 28 más 5, como 32. años. Entonces, no. Entonces, <risa> ahí, ahí me enamoro, entonces ahí sí cambio un poquito porque lo que hice fue dedicarme, o sea, me iba muy bien a, en el trabajo y dije, pues mejor me salgo de estudiar uh -huh. y me dedico a trabajar y él siguió estudiando. Okay. O sea, él siguió estudiando Yo me salí un año Me salí un año de estudiar Y luego pues ya me llega el amor Llega todo Entonces pasan 18 años Y a los 19 decido Decido Casarme Ok Porque como ya me iba bien Económicamente Apoyaba a mis papás Realmente mi papá Bueno, mi mamá es se ama de casa Y mi papá tenía una pica Que se la llamaba Antes ha sido una pica
0: Sí, que eran unas era, fábricas chiquitas era, eran, Digo, por si no era, se escuchan Eran pequeñas de,
1: Era una fábrica muy pequeña ...de los tres trabajadores... Okay. ...y siempre se dedicó realmente al calzado... Uh -huh. ...entonces... Eh,
0: ...y cuando tú te casas, dices... ...voy a ser ama de casa, voy a dejar un poco esta parte profesional... ...o siempre dijiste, la voy a tener presente no, y voy a ...no, siempre la tenía presente... Okay. ...o
1: sea, realmente era algo que en mi caso... Eh, ...uno requisito sea no salirme de trabajar... Uh -huh. ...porque a comparación de... ...en aquel tiempo de otras mujeres... Sí, por eso Casi te lo no trabajaban y en mi caso, en la mayoría en la colonia donde yo estaba, pues todas ya prácticamente ya estaban casadas. O sea, yo era de las, se puede decir, quedadas, porque no era manches, quedadas. del lado de mi, no, de, no, no. De mi familia, sí. pues mi hermana se había casado a los 18 años, mi hermano a los 19, o sea, era muy común que se casaran jóvenes, ¿no? Sí. Del lado de mi marido, no, porque pues realmente sí se casaban. Él fue el primero en casarse. Okay. Y es de los pequeños. Ok. Entonces, la idea para nosotros era sí seguir estudiando, porque era algo que yo quería, pero todavía no terminaba yo la prepa. Uh -huh. Todavía no la terminaba. Él termina su carrera primero para, pues, que no se nos hiciera pesar. O sea, Entonces, yo empiezo a estudiar como hasta los 21 años. Ok. La prepa. Uh -huh. O sea, termina sí, la que prepa. Dejaste, lo que dejaste, vuelves que a reanudar un poco ya Lo a reanudar ya a los 21 años. Obviamente ya te cuesta un poco más. Ya a los 20 años yo ya tenía a mi hija.
0: Sí, y sobre todo el tiempo que dejaste de estudiar, sí, la te rutina, cuesta más. la disciplina. Sí, sí, te, te cuesta más.
1: Y sobre todo porque, por ejemplo, me tenía que levantar a las creo que cinco de la mañana, para agarrar un camión que duraba una hora y media, algo así el camión, no recuerdo, Ajá. y luego ya salía como hasta las seis, y luego ya de ahí me iba a la escuela, y luego ya salía hasta las nueve y media, y luego regresar con los niños, entonces era un poco pesado, pesado, pero era algo que me apasionaba, o sea, algo, algo que siempre, incluso yo, yo volteé atrás y digo, bueno, es que nunca me costó tanto trabajo, porque siempre me gustó lo que hacía, claro O sea, incluso cuando me casé yo estaba así súper enamorada y decía, es que todo me gusta estar aquí en casa, me gusta Pero hacer no las es cosas. Pero no es mi 100%. Pero no es mi 100%. De hecho, antes de que, de que mi esposo es ingeniero industrial, okay. antes de que terminara la carrera, él doblillaba. Okay. O sea, pespuntaba puntaba, doblillaba y yo le ayudaba. Okay. Porque con mi papá... Yo hacía eso o sea sí, me ponía, conocías eh, Conocía la parte En la parte del calzado La conocíamos Entonces yo ponía A ayudarle a los cortes Se usaba mucho eso Que le hacían preliminar
0: Ok, sí Entonces sí,
1: lo que hacía Es cuando un preliminar Lo que hacía era Pues quitar las, los hilos Quitar el cemento Y pues de verdad Me gustaba Entonces entre los dos Antes de, de que él Terminara la carrera Hacíamos eso okay. Hacíamos eso Ya estaba la niña pequeña Y pues nos poníamos no Y dejábamos todo listo Posteriormente Ya cuando él termina Termino la prepa y empiezo con la universidad. Uh -huh. Pensando en estudiar Ingeniería Industrial, en donde yo estaba trabajando.
0: Nada más un paréntesis sí. aquí. Él siempre te apoyó.
1: Sí, 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 sí definitivamente. Siempre. Nunca Pero, fue
0: como de qué no. complicado está con los niños. Te ayudaba también con esta parte. Sí, no. Creo okay. que
1: ese es un punto muy importante que después voy a compartir, que definitivamente un gran éxito para, en mi caso, ha sido la familia. Sí. O sea, definitivamente, tanto mis papás que me ayudaban con con mi niña, porque apenas tenía una niña. Ok. Eh, como mis suegros, y de parte de mi marido, siempre me apoyó, ¿eh? Yo soy de las personas que por lo regular me duerma a veces todas las 3 de la mañana. O sea, soy de las exageradamente dedicadas, sí. o sea, dedicadas, que, que soy de las, como dicen, hay mataditas en la escuela que todo muy perfeccionista. Y que eso se pasa a lo largo de la se vida, pasa, no nada más se en, la, pasa. en la carrera o en se la escuela. Se pasa, se pasa. Okay. Aunque uno no lo quiera hacer, obviamente a veces le vas bajando. Sí, claro. Porque luego también es muy, muy intenso y luego a veces también te genera problemas. Ya terminando la, la. estando ya estudiando, que iba a empezar a estudiar yo ya estaba trabajando pero ya a los 20 años estaba en una fábrica de calzado ok era auxiliar y a los ocho meses yo ya era prácticamente directora en la
0: área contable ah ok o
1: sea subía muy rápido sí subía muy, subí muy rápido en esa, en esa área ¿ahí
0: todavía estudiabas la carrera?
1: apenas estaba estudiando okay. Ape de hecho apenas iba a estudiar uh -huh. cuando estaba ahí de, de hecho yo todavía no tenía la prepa y el dueño de ahí me, la verdad me ayudó muchísimo me dijo es que la yo le dije es que es bien pesado no termínala ...y haces la carrera porque se te facilita demasiado... Okay. ...entonces ya cuando terminé la preparatoria... ...me la vente como en cuatro meses lo que me faltaba... ...empecé la carrera que era en la noche prácticamente... ...de siete a nueve y media de la noche todos los días... Sí. ...y antes utilizaba todo nada de que por internet era... ...todo, todo presencial... ...todo sí. presencial... ...entonces tenía a la niña y salía de trabajar... ...pues bueno, me iba corriendo... ...ya llegaba a la escuela... ...terminaba la escuela... De aventar cuatro años y medio, cuatro años,
0: ocho meses. ¿Y también trabajabas? O sea, trabajaba. O sea, escuela, niña o sea, trabajaba. y trabajo.
1: Dicen, ahí no podía tirar no nada, ¿no? Porque incluso algo que yo tenía es como no veía a la niña en el día. Sí. Yo me acuerdo que la despertaba.
0: O sea, Cuando llegaba a, la, a, la, tarde. a las dos de la noche, sí. le decía,
1: oh, y si le empezaba a platicar con ella, porque quería verla.
0: O, Qué o sea, difícil. que. Ella,
1: sí, porque es muy difícil salir a las 5 de la mañana. Claro. Y ver a tu hija hasta.
0: ¿Y te pesaba? O sea, cuando estabas, Fíjate por ejemplo, que, que en la universidad inicio, o en el trabajo, en si la universi
1: en, en la, cuando estaba en el, en el trabajo al inicio, si sí, había gente que incluso decía, ¿cómo dejas a tu hija? O sea, ese, esa, ese tipo de comentarios, obviamente, y al principio se decía, híjole, es que como que soy muy mala madre, lo que piensas, ¿no? Al inicio, Sí. después es, empiezas a decir, a ver, espérame, estoy poco tiempo pero de calidad. Exacto. Porque siempre estaba con ella, incluso los fines de semana estaba muy al pendiente de la escuela. Obviamente me la cuidaban mis, mis papás o mi suegra en su momento, se la llevaba mi esposo. Posteriormente, a mitad de la carrera, tengo al segundo hijo. No, ahí se me hizo ya ¿Sí? bien complicado. <risa> se hizo muy complicado porque precisamente ya eran dos. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Y en, en el trabajo, como siempre, yo tenía muchísimas ganas de emprender dentro de, de en esas áreas. Yo ya llevaba asesorías. Okay. Ya a mediados de la carrera yo llevaba algunas asesorías pequeñas, incluso llevabas unas en San Pancho, de uh -huh. algunas fábricas de calzado. Eso ya era parte porque de Porque siempre tu, estuvo, de tu trabajo? estuve muy relacionada, entonces salía de trabajar y luego me iba los sábados, los domingos. Eh, y en aquel tiempo, bueno, también me puse a vender casas, o sea, como que hacía varias cosas sí. que yo quería. Yo decía, es que yo quiero hacer algo, quiero hacer un negocio, pero también sabía que tenía que estar pues, trabajando, ¿no? Claro, pues, recibir sí. un ingreso fijo.
0: Sí, para capitalizarte Y después de entonces poder independizarte Sí,
1: poco a poco, la verdad, como nosotros Como familia empezamos de abajo Pues empiezas a hacer un patrimonio claro Y empiezas a hacer un patrimonio uh -huh. eh, Ya un poquito más formal y todo Entonces ya los niños empiezan a crecer Incluso a, a Blanca, que es la más grande uh -huh. A ella lo tocó ir a la escuela uh -huh. Ella es una persona muy tranquila Y le tocaba ir a estar en la escuela Sentadita ¿Contigo? Conmigo, conmigo oh, Tenía, de hecho, Me acuerdo cuando me, me gradué fue en el teatro y ella empezó a gritar, ¿no? O sea, me echaba Bien porras. Chiquita. Me echaba porras. Entonces, eran tres años y ella estaba quietecita. Okay. Le decía, no te muevas. Ahí siempre como que estaba escuchando. O sea, realmente ella siempre estuvo conmigo acompañando. Uh -huh. O sea, incluso cuando iba a trabajar y que iba los fines de semana, me la llevaba. Uh -huh. Me permitían llevarla.
0: sí. Y, ya ¿Y con el otro ya cómo lo hiciste? Ay,
1: no, ya fue cuando me salí de, esa, de ese lugar, porque como ya era muy... estaba en ya, la fábrica todavía. Estaba en la fábrica y, y la, ya, la no. verdad ya eran horas de trabajo, sábados, domingos, pues realmente no descansas mucho. Claro. Sí tenían un horario, pero como a mí me gustaba mucho entregar a tiempo y hacer las cosas y como que siempre destacar. estresaba mucho
0: ya como estar ahí. Eh,
1: Más bien la niña, porque el niño, porque tenía seis meses y con un frío, y él estaba por el lado de San Pancho, estaba helado, congelado. entonces decido cambiarme al, al, al sector público okay. me invitan al sector público yo creo que el día salió un lunes y el viernes el martes entro al,
0: al sea, día siguiente. rapidísimo, Sí, entro
1: al día siguiente y durante seis meses estoy en los dos trabajos, okay. estoy tanto en la privada, en el gobierno, en la escuela y ese se me hizo realmente pesado, uh -huh. pero realmente ahí en el gobierno empecé yo venía de un puesto ya muy alto Okay. Ya tomaba decisiones, entraba en, en la reunión de socios, o sea, ya tomaba decisiones. Entro en la de gobierno y empiezo de auxiliar. Otra vez. Entonces, eh, y bueno, también el monto, no me pega la parte económica. Ajá. Esa no me pega, sino me pega la parte de, del crecimiento sí, claro, del puesto del,
0: en la posición. En prácticamente la que me
1: faltaba un año de okay. la escuela para salir de la escuela. Eh, sin embargo, como a los tres meses dije, no, yo me voy a salir de aquí porque pues yo necesito como más acción. Sí. Y empiezo a preguntar y a decirles, ¿sabes que No necesito que me aumentes, pero dame otras actividades. Otras responsabilidades. Actividades. Ajá. Y ahí empiezo a crecer, empiezo primero como auxiliar de tesorería, auxiliar contable, me voy de especialista de tesorería, okay. especialista de contabilidad, jefa de presupuesto, y luego me fui al área de contable y me voy de coordinadora ya del área de finanzas. Uh -huh. Entonces, ahí duré 18 años.
0: 18, 18, años, 18
1: años. 18 años. Obviamente, la verdad, eh, fue un crecimiento muy grande porque yo venía totalmente de empresa privada. Sí. Y acá cambias el chip porque hay que cuidar. En la empresa cursos. privada,
0: ¿cuánto duraste en total? Cinco años. Cinco años y luego 18 en Finalmente, la 18
1: otra. años y medio aproximadamente en la de gobierno. Ok. Ok. Eh, ahí realmente hago actividades totalmente financieras, de contabilidad, fiscal, pero ya en otros niveles, no, porque más bien vería finanzas públicas. Claro. La parte de presupuestos uh -huh. y de cuidar los recursos.
0: Esto en San Pancho.
1: No, ya era de gobierno.
0: Ya era. Ah, okay. Ya era de, de
1: gobierno. gobierno. La verdad eso me gustó, me gustó mucho, incluso duré tantos años porque me apasionaba, era una institución a nivel estatal, uh -huh. muy grande, sí. y me gustaba mucho. Realmente yo ya tenía años que me quería salir porque ya en el, a partir del 2007, 2006 yo ya tenía mi despacho.
0: Ok, era Entonces, lo que te iba a preguntar. Yo ya o sea, tenía tú emprendiste despacho. a la par a que la estabas par. trabajando sí. en Sí, de gobierno. hecho yo
1: salía a trabajar a las 4 y me iba corriendo. A veces tenía clientes en Irapuato, en otros lugares y manejaba, pero me iba volando. no
0: ¿Cómo fue esa parte de emprender Rosa y Sela? Porque ahorita nos comentas que fue a la par y luego me imagino que ya hubo un punto en los 18 años que estuviste en gobierno donde dijiste ya, sí, ya ahora sí ya, ya, ya mi propia ya empresa y voy a crecerlo por este lado. Pero cómo fue hacerlo a la par? Cómo tomas esa decisión de decir voy a empezar poquito a poquito para entonces cuando llegue el punto de, de yo ya decir adiós, separar? poderme separar, yo ya tener algo y no empezar desde cero.
1: Pues realmente ya tenía algunos clientes pequeños, pero el proyecto fuerte se da cuando hago la maestría en el TEC de Monterrey. Ok. Ahí hago un... Pues realmente haces un proyecto del negocio como tal y ahí empiezan, empiezo con, con clientes grandes. Ok. Ya bastantes grandes que eran compañeros de, de la misma maestría. De la misma maestría. Que ya me comentaban, ¿no? Que me decían, pues llévanos la empresa. Uh -huh. Entonces ahí es donde decido, pero como en el 2000... Ha de haber sido 2007 más o menos. Ok. Ok. Entonces, ahí es donde empiezo a decidir eh, de volver a retomar la parte de los, de los clientes. Porque yo lo que hacía en su momento con los clientes era contabilidad, les daba asesoría fiscal y parte financiera. Okay. Pero una financiera un poco más, eh, pues menor, sí, no tan grande. más chico. Más, era, lo más, lo más fuerte para mí era la parte fiscal. Okay. La parte fiscal porque era muy buena para la parte fiscal y el poder ahorrarle recursos. El hacer proyecciones Ok Esa sí era Como que muy, muy buena Muy fuerte uh -huh. Y las negociaciones Las negociaciones Con autoridades Y auditorías Esa era Para mí Un fuerte muy grande Ok Que se, que, que se daba en mí Era algo muy fuerte uh -huh. Cuando empiezo En la maestría Empiezo a ver La parte ahora financiera Ajá uh -huh. Empezar ahora eh, Me cambian un poco el chip En el sentido de No solamente decirte Lo que tienes que pagar O que te tienes que ahorrar Sino ahora Cómo hacer crecer los negocios
0: Ok Entonces
1: empiezo a ver Como que otro mundo porque cuando estaba ahí en el TED, incluso el TED en su momento, bueno, yo no tenía para pagar, uh -huh. pero me dieron una beca del 80%. Ok. Y en gobierno me dan el otro 20%. O sea, 100% te la cubrieron. 100% me la cubrieron. Entonces fueron dos años, ocho meses más o menos, uh -huh. donde también aparte de la maestría, bueno, tenía los dos trabajos sí. prácticamente. El tuyo y haciendo. el de gobierno. Entonces ahí, toda hasta ahí su momento, pues todavía aguantaba, no se me hacía tan, tan pesado porque me gustaba. Y ahí es cuando decido y empiezo a, a ya poner el negocio uh -huh. de cierta manera más formal ya con gente. Okay. Tres, cuatro personas son las que inician. Incluso Blanca mija es la primera de estar en el negocio. Ella era, era auxiliar okay. y estaba en la recepción. Salía de la preparatoria y ella cubría en las tardes.
0: Okay.
1: Y yo otra persona me cubría en las mañanas. Entonces ya había quien estuviera en el despacho para cuando yo estaba en las mañanas, uh -huh. se estuvieran cubriendo. Ok. Hasta ahí es donde empiezo yo a... Y que decido empezar a emprender más en forma.
0: ¿Ahí ya habías dejado gobierno o todavía no? No,
1: no yo lo dejé en 2018. Ah, no <risa> hace bien poquito. Sí, Ajá. lo dejé en 2018. O sea, tú sí 2018. creciste tu
0: negocio y a la par se ya sacaba. O sea, no dejabas sí. las dos De cosas. De hecho,
1: en su momento crecí bastante, pero me gustaba mucho lo que hacía. Uh -huh. Y no me quería salir, pero llegaba el momento que había empresas transnacionales donde el horario se leían a las 5, entonces ya no la libraba ir hasta el puerto interior. Claro. O sea, ya la verdad era una fatiga tremenda de andar a las carreras y atender a los clientes, y cuando empiezo ya a posicionarme en otros estados, ya veo que ya realmente no, no tiene sentido, uh -huh. y lo que yo hacía también en gobierno también lo traslado al negocio. Okay. También llevamos auditorías de gobierno y asesorías al todo el gobierno, tanto municipios, estado y a nivel federal.
0: Eso era lo que, lo que te iba a preguntar. Muchos de los que van a escuchar o que van a ver esta entrevista Son muchos de los que siguen a PRO Son estos empresarios jóvenes O muchos que apenas están terminando la carrera Y sabemos que hay muchas personas Que, que tienen estigmatizado a lo mejor El trabajar para una empresa, ¿no? El ser empleado Y la gran mayoría es Yo quiero trabajar para mí Y más ahorita las nuevas okay. generaciones Y tener mi propio, mis propios horarios Y no ir a la oficina Tú que tienes toda esta experiencia y que trabajaste tantos años, primero en el sector privado claro. y después en el sector público, y ahora ya tienes tu propia empresa, ¿qué les podrías decir a todos estos jóvenes que nos van a estar escuchando? ¿Qué es lo que, lo que más rescatarías de primero haber trabajado para alguien y luego haber trabajado para gobierno y después lo trasladaste ya para tu propia pues bueno, a empresa? A mí me
1: ayudó mucho en dos sentidos. Uno, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo estaba del otro lado, me gustaba exigir servicios. sí. Incluso yo decía, salía a las 4 y la gente tenía horario de, la, de comida. Okay. Ese fue el primer punto que yo le vi de ventaja poniendo yo mi despacho y decía, horario corrido. Uh -huh. Porque a mí me molestaba que no estuviera. Okay. Ese es uno. Segundo, como también eres trabajador, uh -huh. lo trasladas a tu negocio y también estás del otro lado. Claro. Entonces, ahora que estás del otro lado sabes de cierta manera las necesidades de los que están. al trabajador claro. cómo hacerle para el trabajador y otra cosa que a mí me ayudó mucho la verdad fue la experiencia definitivamente el yo haber trabajado en empresa privada ahí la verdad me abrió muchísimas puertas en el entorno cuando entro al gobierno mucho, bueno muchos se dicen que no se trabaja pues se trabaja se trabaja mucho sí. hay de todo no claro. entonces a mí me dio muy buena experiencia y creo que algo que a mí me ayudó mucho es el cuidar el patrimonio el decir a ver digo, mi esposo a final de cuentas él siempre ha tenido un trabajo formal y otro negocio que, que, que ha emprendido desde hace, desde hace años ya tiene como 22, 23 años donde está siendo gerente, entonces él siempre ha cuidado mucho el tener un recurso el tener patrimonio para la familia
0: claro entonces
1: en mi caso yo era muy parecida yo decía es que quiero tener un patrimonio que me ayudaba, que el recurso que yo ganaba en, en la empresa lo trasladaba y lo tomaba para, por ejemplo, pagar la renta. Claro. O sea, empezar a comprar mi equipo. Uh -huh. Entonces, sí te ayuda mucho el que estés de la par. Yo lo entiendo que a veces, eh, ¿cómo se llama? Se desesperan y empiezan. El problema es que cuando no lo planean bien... O que
0: quieren empezar con todo, ¿no? Cuando no
1: lo planean sí. bien, dicen, ah, es que no me, no, ahorita no necesito el recurso. Y el problema es que empiezan a ganar y lo que hacen es gastarlo. Uh -huh. Porque no tienen otro recurso. Y en mi Exacto. caso, lo que me ayudó es... Yo le batallé al inicio. Cuando empecé a trabajar en... En lo privado, porque realmente no tenía recursos Pero cuando yo terminé ya la carrera La verdad es que las cosas se fueron Se fueron dando solas, ¿no? De no tener nada, pues empiezas a crecer Porque algo que yo, yo vi en, en mí En comparación de otros Cada quien va trazando su, su camino Es a mí lo que me ha impulsado mucho Es el estudio, el estarme preparando A mí eso fue lo que me dio un crecimiento muy grande okay. Porque eso sí me permitió estar escalando Escalando puestos sí. Realmente no era nada más porque tuviera el tiempo uh -huh. Sino en todos los puestos que estaba Estudiaba una especialidad O estudiaba un diplomado Est Tengo dos maestrías Entonces sí era como estar estudiando y estudiando Y yo decía, quiero ese puesto uh -huh. Y empezaba a prepararme, a prepararme A prepararme y ver qué se necesitaba Entonces creo que algo que se le puede aportar A los jóvenes que no se desesperen Si van a hacer un negocio Pueden realmente hacerlo bien planeado Y si tienen un trabajo Lo pueden tener a la paz
0: Exacto O sea
1: que no se desesperen Porque luego si dicen Es que es, yo quiero mi propio bravo. Cuando tienes un negocio también tienes que ser disciplinado, ¿eh? No, cuando tienes un negocio no tienes horario.
0: <ríe> sí, porque Ay, digo, sola, está bien, sombra. hay
1: ocasiones que te puedes dar cierto claro cierto no. tiempo, pero no es lo mismo que terminas de trabajar y te vas a tu casa. Y te vas a tu casa. Uh -huh. Y acá no, acá te trasladas incluso los problemas de los clientes, ¿A tu casa? el pensar uh -huh. las estrategias, qué hacer con ellos y que cada uno es un caso especial, no lo puedes tratar igual. Entonces Totalmente. con cada uno estás pensando a ver, ¿qué hago con él? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le ayudo a crecer a su empresa? ¿Qué hago? Entonces, es totalmente diferente, pero piensa que nada más es ganar, ganar, ganar y, y el horario, ¿no? Entonces, sí. la experiencia les ayuda porque también se van a dar caídas y tropezones, Total. que también les va a costar.
0: Ahorita que me comentas toda esta preparación, todos estos estudios que tienes y que comentas también el tema de gobierno, eso sí es bien importante comentarlo. Luego se piensa que, que trabajar en gobierno es, ah, tú, y subes porque sí. Y tú que tienes esta experiencia, realmente nos puedes platicar cómo es. O sea, y toda la preparación que tienes que tener para empezar a subir y para realmente tener las herramientas para decir, ah, yo puedo tomar este puesto porque sí, yo claro. tengo esto. ¿Cómo fue este, este proceso? Pues
1: realmente a mí en esa parte sí me costó subir. O sea, no, no fue un puesto que me dieron. Realmente, igual como muchos concursé y empecé desde abajo. Entonces en gobierno, bueno, al menos donde donde yo estaba en la dependencia estatal, sí había lineamientos, o sea, si tienen los perfiles de puestos, tienen realmente, si te dicen, tienen nivel carrera o tienes maestría, o sea, es un requisito que debe de tener. Claro, entonces, no, en, nada en, sí. en, no nada más porque sí. No nada más porque sí, y entonces cuando yo empiezo a ver eso, yo veo que terminando la prepa yo entré ahí y me dieron cierto monto. Entonces, cuando en cuanto yo termino de estudiar en el mismo puesto, por haber terminado, porque cumplía ya el nivel, sí. me dan un aumento. Entonces yo digo, wow, wow o sea, aquí, o sea, empiezo a ver que sí se...
0: Sí se, se valora los estudios, valora los que estudios. Tienes, sí.
1: Y obviamente la preparación y demás. Entonces ahí es donde empiezo a, a seguir estudiando. Obviamente a mí también el estudio siempre me ha gustado mucho. Uh -huh. O sea, es algo que a mí me apasiona. O sea, algo, a muchos a lo mejor cuando están estresados pueden hacer otra cosa. En mi caso, yo cuando estoy estresado me pongo a trabajar. Okay. O sea, yo trabajo, <risa> estoy siempre en la computadora, es algo que a mí me gusta. Sí, o
0: disfrutas sea, también lo, lo que lo haces. Disfruto, sí. Lo disfruto, lo disfruto. No lo padeces.
1: Eh, exactamente, no lo padezco. Entonces, termino y estoy pensando, ¿y ahora qué voy a estudiar? ahora qué voy a hacer? ¿Ahora? o sea, ¿Qué sigue. Ya estoy esperando estudiar en un tiempo, dije, bueno, va a ser unos diplomados cuando terminé la maestría y luego dije, no, mejor el doctorado. Uh -huh. Entonces, en pandemia. En lo que muchos estuvieron que les daba depresión y demás, yo empecé a estudiar el doctorado.
0: Sí, o que veían todas las series y veían ya. <ríe> en no pandemia ni qué yo hacer. me puse,
1: entonces sí, sí ayuda mucho esa parte.
0: Como emprendedora, ¿cómo fue eh, poner tu propia empresa y llevarla hasta el punto en el que está ahorita en el, en el 2023? Como bien lo comentas, el, al principio el emprendedor no todo es ganar y ganar sí. y, y solamente. Sí. Este, la, la, los lujos que puedes tener cuando ya a lo mejor ya fueron años de trabajo Donde dices, ok, ya puedo tomarme mis tiempos de descanso y a veces, ¿no? Sí, claro ¿Cómo es todo este, este recorrido, este, esta trayectoria para entonces poder ya llegar al punto en el que estás ahorita? Y ya ahorita vamos a platicar del puesto que tienes en el IMEF y, y cuando, todo lo demás Cuando
1: yo inicio ya, ya con el negocio bien, primero lo tenía en casa como tres meses Y me dijo, pues esto no funciona o sea, no funciona, esta sí. no es vida porque trabajas a todas horas. Entonces empiezo a rentar ya oficinas formales con tres personas y ahí al inicio, obviamente, pues a veces los clientes no te pagan. Entonces hay que meter recursos del que tienes.
0: Del tuyo, para la, los sueldos, renta, la hay renta Hay que pagar renta,
1: hay que pagar sueldos. Y bueno, al inicio así, así es empezar. Uh -huh. O sea, no es todo ganar, no es todo ganar. Lo que yo vi en la parte de poder o el que me ayudó mucho es que eran servicios integrales, o sea, empecé a ver y dije, a ver, si nada más hago contabilidad, pues no. Si nada más hago asesoría fiscal, no. Y cuando empiezo a incursionar en las finanzas, que es en la maestría, empiezo a ver que muchas empresas les hace falta la parte financiera. Ok. El, la parte del financiamiento, la parte de la rentabilidad, de decirles hacia dónde vas. Y meto esa parte de finanzas, eh, incorporamos la parte de auditoría. Uh -huh. La auditoría de seguro social, de estados financieros, de actividades vulnerables. Y empezamos a meter también comercio, okay. comercio y la parte legal. Entonces, prácticamente empezamos a ver qué más les hace falta a las empresas, no, pues, asesoría laboral, eh, la parte si necesitan de seguro social, si necesitan nóminas, si necesitan una auditoría, si necesitan precios de transferencias si necesitan que les devuelvan sus, impues, sus impuestos o tienen eh, IVA, por ejemplo, a favor, sí. o impuestos a favor. Y al momento que incorporo todas las actividades es donde empezamos a ver el crecimiento fuerte
0: porque no lo encontraban a lo mejor porque en otras empresas.
1: Este, y, no, y aparte de que no lo encontraban, ya te salía o te salían las contabilidades y otro te hice una auditoría, ¿no? Entonces, de ahí empiezo a, a crecer, de ser tres personas, en dos años tengo crecimiento como de 200%, o sea, fuertísimo en esos dos años. Y la verdad es que fueron muchos desvelos, estuvo muy Sí, ya lo que te iba a decir, porque pesadísimo. eso está muy
0: complicado, o sea, de tener una empresa chiquita, sí, donde a lo muy mejor pesado. ya sabes hasta la nómina cómo va a salir, a no, tener verdad. este crecimiento sí te implica, muy o sea, ah. en nuestro
1: caso empezamos prácticamente con redes sociales en 2012, okay. anteriormente era otro nombre. O sea, son pocos años realmente para el crecimiento que nosotros hemos tenido, uh -huh. porque en pocos años, años. Eh, fue muy rápido el crecimiento. En un año crecíamos y se venían 15, 20 clientes y clientes muy grandes. Y luego en el siguiente año pasaba el año y empecé, me fui por ejemplo al puerto interior, me fui fuera de los de los estados y empecé a agarrar empresas transnacionales. Ok. De las primeras empresas que agarré fueron empresas japonesas. Y esas me abrieron las puertas, definitivamente. Y aparte de abrir las, pu las puertas, nos ayudaron a tener un orden. Porque al momento en que yo empiezo a, con empresas de ellas, pues era otra disciplina totalmente. Sí,
0: exactamente. Es otra forma de trabajo. Tener eh, Y no te daba miedo. No decías, Fíjate que no, porque una persona sí
1: me dijo, ¿sabes que entras con una empresa que es japonesa? Y te, va, te a va a cambiar. Tu forma de trabajar. Totalmente la forma. Sí. Y esta persona que es japonesa me ayudó. O sea, realmente me ayudó a hacer la presentación, me ayudó a hacer el cambio.
0: Okay. Entonces,
1: en ese, en ese crecimiento fue cuando yo empiezo ya a pensarle a salirme de trabajar. Porque ya realmente, pues lo que yo ganaba de este lado, pues no me implicaba nada. O sea, prácticamente era algo que me seguía gustando. Sí y ya la empresa realmente me dejaba, ¿no? Pero lo sí, que ya hacía, estaba lo
0: suficientemente fuerte sí, para ya, decir ya. porque
1: ya llevaba de todo tipo de empresas, okay. ¿eh? ya llevaba empresas locales, nacionales, internacionales, incluso ya en, para esas alturas, pues ya estábamos prácticamente en Aguascalientes y estábamos en Querétaro. Ok. Ahorita estamos en otros cuatro estados y acabamos de abrir en Chiapas. Entonces. ¿En a, cuáles
0: están? A estamos, estamos en
1: Aguascalientes, uh -huh. estamos en Querétaro, o sea, en Chiapas, Ciudad de México y ahorita próximamente en Los Cabos. Y bueno, queremos abrir en Mérida.
0: ¿En 11 años?
1: En 11 años. Entonces, y ya llevamos algunas empresas de Estados Unidos. Ok. Ya llevamos, ahorita tenemos empresas que son alemanas, japonesas, que son chinas, que son de Estados Unidos. Pero ya tenemos un personal que maneja perfectamente toda la parte financiera en Estados Unidos. Okay. Entonces tengo ahí un contador en Estados Unidos y ya llevamos empresas donde las asesoramos que están aquí y hacemos que abran empresas en Estados Unidos y nuestra idea pues es también en Japón, okay. porque realmente hemos trabajado muy bien con la comunidad japonesa, es algo que nos ha ayudado, que me ayudó mucho porque hice el doctorado, porque si sí veía que cada vez el conocimiento era mayor, sí. o sea definitivamente el conocimiento era mayor y no me quería quedar atrás. De, de poder darles ese servicio uh -huh. Y que el día de mañana no les quedara mal Entonces sí, por eso decido Hacer el doctorado que lo acabo de terminar El 28 o 27 de ah, marzo Ah ahorita, sí, hace poquitito Acabo de terminarlo Felicidades O sea tengo poco que acabo de terminar Y presentar el, eh, precisamente el protocolo de, de lo que va a ser la tesis pero tengo poco. que Estaba no. precisamente como dices con todo, con el trabajo, con el. Pero ya estás acostumbrada. No
0: ¿Cuántos años llevas así? Como y seguirás, no, yo creo como que todavía. no se ha acabado
1: esa parte, porque en cuanto me empiezo a sentir un poco
0: ya Te más ajá. desesperada,
1: anda, empiezo dices, a pensar. Dices hay...
0: Sí, claro. Es como parte de. Y sé que el trabajo en equipo para ti sí. es muy importante. Sí. Eh, por ahí quienes vayan a ver el, el artículo que va a salir en la revista impresa, van a ver las fotos que, que tomamos con, con tu equipo para abrir. Sí. Ta, eh, diferentes ciudades para estar presente, eh, incluso ya este, fuera de lo que es aquí eh, a, a la redonda de, del Estado. ¿Cómo es el trabajo en equipo para ti? ¿Cómo es delegar? No es difícil a veces cuando eres una mujer que está... Porque se ve que eres sí, muy perfeccionista sí. y se ve que te gusta estar al pendiente de todo. ¿Es difícil para ti el, el soltar y decir, te dejo esta ciudad, te dejo estos pendientes?
1: Al inicio sí. De hecho, al inicio lo que, lo que hicimos nosotros por la parte de la tecnología, como yo quería estar revisando los negocios, empezamos a utilizar tecnología. Entonces yo antes de la pandemia yo ya estaba muy, muy ¿cómo se llama? Muy en la parte de la tecnología Todo lo hacía via remota Ya tenía bast bastante tecnología Porque como yo lo hacía en la noche sí. Tarde noche Yo me ponía a revisar Entonces ya nosotros Nuestra estructura era Donde yo estuviera Yo tenía la estructura De poder revisar la información de, de las personas.
0: Y tener juntas. O sea, juntas y, y todo. todo. O sea,
1: yo ya lo podía hacer desde, desde aquel tiempo porque yo decía, ¿cómo le hago para poner, tener el control si ellos se van a las seis de la tarde? Sí. O sea, tampoco puede hacer que se quedan siempre. En un tiempo lo que hicimos fue hacer dos horarios. Había un horario que salía, entraba de ocho a seis de la tarde y había otro que entraba de cuatro a diez de la noche. Okay. Entonces ahí me, me, me acomodaba. Pero dijimos, bueno, no siempre se puede porque no siempre voy a trabajar tarde. Sí. Cuando empieza con la tecnología, eso me ayuda mucho y es donde empiezo a delegar. ¿Qué pasa? Si yo tengo más clientes, lo que hago es contrato mayor, mayor personal, empiezo a generar lo que son las gerencias, eh, los directores, y lo único que hacen es a mí me dan la parte ejecutiva. Uh -huh. La parte ejecutiva. No puedo dejar de revisar porque, porque bueno, al final de cuentas el cliente te quiere a ti. Sí. Entonces, eso sí no lo dejo de hacer, las visitas con los clientes las sigo haciendo. El estar Pero tienes comunicado. que soltar, porque para Pero crecer así tienes, tienes que soltar. Y tienes que soltar, ¿por qué? Porque tienes que tener confianza en ellos. Y yo la verdad agradezco un equipo, somos un equipo de más de 20 trabajadores, lo agradezco porque siempre están al, al pie del cañón. Creo que sin ellos, la verdad, definitivamente no se puede crecer. Total. O sea, aunque uno quiera, ellos son los que están a pendientes y yo no voy al despacho en una semana porque estoy en otra ciudad, ellos están como que siempre comunicando, no, pasó esto, el cliente y me dan resúmenes ejecutivos. Entonces, ¿eso me costó trabajo? Sí, sí me costó. Todo revisaba antes, todo, ¿Todo revisaba, todo, o sea, no pasaba nada, si no revisaba, eh, todo, yo tenía que estar eh, checando, como que decía, si no lo reviso no va a salir bien. Pero llega el momento en que ya, ¿Que ya confías? no lo puedes hacer, confías. Que demuestran
0: y confías. Empieza, y dices,
1: exactamente. Eh, okay. eh, eh, creo que la clave es encontrar al personal adecuado. Uh -huh. Y definitivamente creo que si quieres hacerlo sola a lo mejor vas a poder caminar, pero si lo haces en equipo vas a poder sí, correr. Y caminar hasta
0: cierto punto, y porque vas a, poder, vas a topar así, en algún momento. Vas
1: a poder correr y tienes que también confiar en sus talentos. Sí. Entonces creo que la parte importante es el trabajar en equipo, eso es fundamental.
0: Totalmente. En todo momento. Para llegar al punto en el que estás ahorita, seguramente han pasado muchísimas sí. situaciones y han pasado muchísimas anécdotas. Me gustaría que en esta oportunidad nos platicaras algún reto que te haya implicado, que hayas dicho, híjole, ¿cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo le voy a hacer? Y que lo hayas logrado vencer. ¿Y de qué forma lo hiciste?
1: Bueno, yo creo que de los primeros retos, estando primero antes de, del negocio, que bueno, yo lo yo llevo a la vida porque a final de cuentas me pasó lo mismo en el negocio, es que precisamente cuando entré a trabajar a la fábrica de calzado, duré bastante en conseguir porque en aquel tiempo no era bien visto que, que tuvieras un hijo porque decían, es que no puedes trabajar, o sea, vas a pedir muchos permisos. Entonces sí. me costó, yo creo que como casi seis meses estar tocando puertas en diferentes lugares. y me dice, sí, ahorita sigue ¿tienes, siendo un poco ¿Ya tienes así, hijo? imagínate. Ya tienes ¿sí? hija, entonces yo decía, bueno, ¿y luego qué hago? Casi, casi decía que, quería decir que estaba soltera. Entonces, cuando llego a la empresa donde, la última donde duré cinco años, yo recuerdo muy bien que toqué puertas y me preguntan de mis hijos. Y al inicio dije, bueno, pues sí que no tengo. Estuve a punto definitivamente la desesperación porque pues, necesitaba dinero, lo iba a hacer. Sin embargo, llego y era una persona, es una persona mayor todavía vive, que lo saludo y, y le comento. Me, me empieza a hacer algunas pruebas, ¿no? Y, y me dice, pero es que estás muy joven. Porque, pues estaba súper joven, 20 años, a comparación de cómo estaban. Y yo le dije, pero tengo muchas ganas de trabajar. Y ya me dice, bueno, déjame ver. Y le pongo la mano en la puerta y le digo, no, de una vez hágame la prueba aquí. Le digo, porque ya no me va a hablar. Y yo tengo necesidad, tengo a mi hija, y quiero trabajar, vea que quiero trabajar. Me sienta ahí eh, a hacer una prueba y empiezo a hacer la prueba. Y se voltea a ver y me dice, te quedas. Ahí, Entonces, ahí, ahí me quedé, ahí me quedé. Okay. Pero iba a cerrarme, o sea, no la, pu la puerta de, la, de su oficina. Porque me dice, bueno, está bien, déjame ver. Entonces yo dije, no, ya llevo no sé cuánto caminando, yo necesito dinero. Y ya en ese momento como que ya me poder y le digo, ya espéreme, es que sí estoy joven. Pero tengo una hija, tengo necesidad, tengo conocimientos, deme la oportunidad. Sí. Si usted ve que no, no sé, entonces me dice que no. Y en ese momento me hace, ok, siéntate. Y abre la computadora y me hace la prueba. Digo, afortunadamente me puso algo que es padre anécdota. Y me lo hace, ¿no? Sí. Me pasa, igual cuando empecé en el negocio me pasó exactamente lo mismo. Uh -huh. Cuando empiezo con las empresas ya más grandes, siempre me decían, llévate a uno de los socios o llévate a uno de los hombres, porque la verdad no quiere que sea mujer uh -huh. entonces la verdad era bien frustrante porque quien hacía el proyecto era yo sí. entonces yo llegaba a la, a la entrevista y luego era más triste cuando decías, la directora es mujer pero quiere que el que dé la exposición de, sea de la cualquier empresa, otro
0: pero que sea hombre, que sea hombre. Sí.
1: entonces para mí era muy frustrante él llega y el que otra persona lo empezara a decir yo lo que hacía era ya secundaba y empezaba a decir hasta que ya la última parte me dicen en la empresa japonesa, tiene que ser hombre. Tú no puedes hacer la presentación. Así me dicen. Entonces yo le dije, no, ¿ustedes que Sí la voy a hacer. Me, así no me quedo, no importa. Pero le dije, tengo tres días sin dormir.
0: Le dije, está ya. la
1: presentación. Lo voy a presentar yo, ya con la persona que estaba haciendo la traducción. Lo voy a hacer yo. Entonces llego y obviamente los japoneses, pues bueno, hay que darle reverencia y demás. Y se me queda viendo y empieza a voltear al, a, pues, a la persona. Al, que era el traductor, que era hombre, y empieza a platicar. Y yo lo empecé a ver a él, y lo empecé a hablar a él como si yo estuviera platicando con él. Sí. Y como no le quitaba la mirada, pues no le quedó de otra más que voltearme sí, a ver. Decir, Porque ya, estaba platicando y platicando sí. y platicando ah. con él, a pesar de que estaba acá traduciendo. Y ya se levanta y le manda a decir al. Me traduce, ¿no? Que, que no había conocido una mujer que se impusiera. Y bueno, la voz también me ayuda, ¿no? Claro. Anteriormente, para mí, la voz, cuando era joven no era muy bueno porque sabes que tienes la voz muy Ay, muy grande sí. eh, tú eres te ves muy chica y la voz y hoy en día mi voz me ha ayudado a hacer negocios a conferencias la verdad la voz me ha abierto muchas puertas sí. hoy en día no entonces creo que ese el reto de poder decir no importa que soy mujer
0: y cuántos años te llevó no, pues para poder llevó decir bastante, ya no voy a ceder
1: me llevó bastante y ahora
0: sí así va a ser y es mi empresa yo voy porque a porque todavía
1: hasta hace siete años decía bueno está bien Voy y, y busco que vaya uno de los colaboradores Que ellos inician Hasta que dije, no, o sea, definitivamente a la, que, a la que tienen que ver es a mí
0: ¿Y a la fecha no agarrarías un proyecto Que estuviera condicionado así?
1: No, no ya no No, porque no tiene sentido Porque Exacto. al final de cuentas Sí tengo personal muy capaz Y claro que obviamente hacemos equipo Sí, ¿eh? pero si es tu presentación En el equipo somos hombres, mujeres Y no le veo mayor problema Pero no te pueden condicionar A que no sea una mujer
0: y más si tú la haces. O sea, imagínate, si que
1: se supone que yo la parte que siempre he luchado es que quitemos esas barreras de cristal, que realmente las mujeres podemos. Y si doy otra, por otra parte, doy otro ejemplo, pues como que no esa parte. ¿Cómo empoderas no a las mujeres? Pues bueno, mira, una parte para mí muy importante que yo lo vi de, de, de muy chica es la falta de independencia financiera. Sí. O sea, para mí en la parte que yo le veía a las mujeres que se casaban, que ya no trabajaban o que las golpeaban o que o sabían sea, tantas cosas o que aún no golpeándolas y si tenían dinero, pues eran chiquitas porque decían no es que mi esposo me mantiene. Uh -huh. Y lo primero que yo les digo, incluso cuando voy a darles capacitaciones, me gusta ir a como que a las colonias, a varios lugares. Y lo primero que les digo a las señoras es que saben que la independencia financiera es la primera. Sí, es Obviamente libertad. no es no es todo. ¿No? ¿Eso me queda claro? Pero es el primer paso. Pero es un primer paso. Sí. Donde dice, ¿sabes qué? Mira, si me golpea, si me hace, aparte obviamente de hacerlo psicológicamente, sé que puedo agarrar a mi niño y yo puedo trabajar. Total. No importa si tengo estudios o si no tengo estudios. Entonces, yo realmente empecé sin tenerlos cuando inicié, ¿no? Yo les decía que, me decían las mujeres luego, es que tú tienes suerte. Le digo, es que no, no hay suerte. No es casualidad. No. El éxito se va trabajando poco a poco. Trabajas un día, mañana también, todos los días. Y vas como una meta muy fuerte, ¿no? Sí. Y dices, vas caminando a lo mejor, un camino que tiene a lo mejor piedras, cristales y de todo, y no se dan cuenta que tú te vas cayendo. Sí. Y luego otra vez vas subiendo. Vas cayendo porque eso te pasa, ¿no? O sea, realmente sí vas cayendo. Entonces creo que eso, para mí el reto más fuerte fue enfrentarme a ser mujer en esta parte tanto de financiera... O, por ejemplo, a veces entraba a las fábricas en la, en la parte de las, de las máquinas. Sí, y de me un decía, es que un ambiente completamente mujer, de hombres. Puede, sí. Un día me dijeron, fui a ver costos y me dijeron, es que una mujer no puede estar... En la planta. En la planta. Uh -huh. Ahí yo me quedé Yo
0: claro. le dije,
1: ¿por qué? Le dije, es que estoy revisando. Claro. Ahorita termino de, de hacerlo, pero se me hizo muy raro y en la empresa le, le comenté, le digo, es que aquí en México es válido. Uh -huh. O sea, aquí en México las mujeres pueden entrar y hacer lo que sea. Entonces, creo que para mí ese es un reto y un reto que, bueno, todavía seguimos trabajando.
0: Sí, es de día a día, ¿no? Porque, Diario. como lo decías, hace algunos años, pues la mentalidad era de cierta forma, pero muchas cosas que, que pues muchas situaciones que eran así todavía permean sí, ahorita todavía en el 2023. En no estamos del otro lado donde sí, claro. puedas decir completamente soy mujer y en cualquiera de las empresas ah, me claro. abren la, la, las puertas. No, no es tan fácil. Eh, hay que trabajarlo día con día y cambiar la mentalidad de muchos empresarios que todavía piensan. Y hasta que, que
1: te escuchen hablar. Exacto. Cuando te gustan de hablar dicen así sabe. Sí. O sea, al inicio como que se quedan así, ah, es mujer. Uh -huh. Y ya cuando empiezas a hablar ya te empiezan a respetar.
0: Ok. En esa parte. ¿Cómo claro. llegas al IMEF a tomar esta presidencia que, que ocupas actualmente? ¿Cómo es que, que se presenta pues, esta bueno, oportunidad? Pues bueno, en
1: el IMEP, yo ya estaba anteriormente, me ayudó mucho el camino de estar en varias cámaras. Okay. O sea, bueno, obviamente estaba en el Colegio Contadores, que es parte importante por las certificaciones que tengo. Tengo varias certificaciones. Y eh, posteriormente entro, entro a la de Mujeres Empresarias, la Asociación de Mujeres Empresarias, que también me abre un camino bastante grande. Y entro a otra cámara, que es Cámara del Conocimiento. Okay. Y bueno, ahí en esa parte... También ya a la par estaba ya en, en varias organizaciones civiles eh, donde ya aportaba o era parte de consejos. Siempre he sido muy activa, no solamente en la parte empresarial, siempre me ha gustado aportar, aportar a la sociedad. O sea, uh -huh. como que estoy convencida que lo que hemos recibido lo podemos entregar. Entonces, siempre nos quejamos de que a veces los cambios no se dan, que tenemos políticas no muy buenas...
0: Pero no, hacemos, para nada, cambiar, no sé, hacemos nada, entonces
1: exacto. yo recuerdo que siempre les cuento la anécdota que yo tocaba las puertas en la presidencia y decía, es que yo quiero participar, quiero estar en un consejo, ¿qué se puede hacer? Y desde muy joven, o sea, como que tocaba las puertas y me gustaba participar en, en varias cosas, entonces empiezo en el colegio estando en una, como presidenta del, de la comisión de gobierno, y estuve en otras comisiones de seguro y después me invitan al IMEF me invitan a ser parte de como presidenta del comité de estudios fiscales, entonces yo decía bueno, pero ya estoy en tantas cámaras o pues sea, a lo mejor no me va a aportar entonces cuando llego, digo no el IMED no, es, no son tantos socios, pero la verdad el nivel que maneja en conocimiento en capacitaciones en asociados es muy alto entonces sí. cuando empiezo a, a participar voy a participar a México me voy a los comités en México, no me cambia
0: la, el además, panorama. Sí, el
1: panorama, en la parte financiera, porque ahí manejan financiera, fiscal, gobierno corporativo, economía. Entonces, cada mes que yo me iba a México, me iba a dos comités y siempre estaba estudiando, porque la verdad, las personas que estaban allá eran súper capacitadas, ¿no? Te, te hablaban sabes. de economía, te hablaban de finanzas. Entonces, empiezo de estudios fiscales, luego me voy de tesorera. Estaba de tesorera y estaba en el comité de anticorrupción, también estuve presidenta y luego me fui de vicepresidenta, entonces ya estando vicepresidenta, pues mi interés era ser presidenta de, de, de esta de esta del cámara. IMEF, de sí. esa Cámara, que es a nivel estatal, y que la verdad es una referencia tanto la parte financiera y económica uh -huh. a nivel nacional. Sí. Entonces la verdad sí somos portadores de conocimientos y líderes de opinión. Sí. O sea, en el IMEF realmente para poder estar ahí o como presidenta, algo que tiene que estar, estar muy preparado. ¿Por qué? Porque te van a preguntar de todo tipo de, de información que se genere en los mercados, en la economía. Y con información en la que
0: constantemente cambia, por todos segundo, los días, por minuto, ¿sí?
1: Ya anteriormente a mí me gustaba mucho participar y estar aportando. Y siempre iba a todos los eventos, siempre estaba presente en las reuniones. Ya estando de presidenta, empecé en el 2022. Sí. Este es mi segundo año y bueno, ha sido un gran reto. Porque primero, bueno, es aumentar la membresía. ...es cambiar, eh, traemos un programa... ...donde lo que me interesa a mí es... ...que el empresario... ...que es pequeño, o se vaya a mediano... ...y el mediano a grande, o sea que ya vea una visión más grande... ...no solamente el generar utilidades.
0: ¿Qué invitación te gustaría hacerle a alguien... ...que quiere acercarse a la, a la cámara?
1: Pues bueno, a mí me gustaría... ...invitarlos a la cámara primero... hacerles la invitación porque... ...cuando estás dentro de la cámara creces... ...en conocimientos... ...creces en conocer más personas... ...aprendes de las diferentes personas... Y que definitivamente el que tengas ese conocimiento el que tengas esa empatía, también te lleva a hacer networking, y hacer negocios. Claro. Y el poder realmente trascender, porque no, conoces, no te pones a conocer nada más de un estatal si no lo haces de manera nacional, ya lo macro, ¿no? En la economía, tanto micro como macroeconomía.
0: ¿Qué se necesita para pertenecer?
1: Pues realmente para pertenecer, pues tienes que ser, estar afín a la parte de finanzas, fiscal, o los comités que nosotros tenemos, y que realmente eh, tengas deseos de, en la parte financiera, que lo conozcas y ya, ya seas empresario o que seas un profesionista de un nivel ya, por lo regular en la parte del IME son directivos ya de alto nivel, okay. los que se manejan por lo mismo de, lo, de la información que se da. Entonces, pues la verdad invitarlos es un, la verdad es una cámara muy buena que es referente a nivel nacional y pues atentamente invitarlos.
0: Super. Antes de pasar a una dinámica que tenemos preparada para sí. ti, de unas preguntitas que te vamos a claro. hacer, que mi equipo por acá hizo especialmente, me gustaría que le hicieras, que les dieras un consejo a todos estos emprendedores que son los que nos siguen en, en el medio para que tengan unas finanzas sanas, para que puedan tener un negocio, que las finanzas, porque luego es lo que pues, se les olvida, pues ¿no? O fe, sea, ponen el negocio, fe. muy bonito el logo, muy bonito todo y las finanzas por el suelo. Bueno, yo les aconsejaría
1: primero Precisamente lo que acabas de decir Cuando pones un negocio lo primero que hacen es Ver y decir, ah me van a quedar 10 pesos Y se emocionan y ven el producto Pero nunca es en la parte financiera incluso, eh, incluso A veces empiezan a conseguir recursos Apoyos de gobierno o préstamos Pero ni siquiera han hecho su planeación financiera sí. No saben ni siquiera Cuánto van a ganar Cuántos son sus gastos, porque para ellos sus gastos es el, Nada más, sabes lo que me llevo de mercancía Oye, ¿y la mano de obra? Porque tú te debes de pagar. Claro. O sea, a lo mejor ahorita no, no te va a dar. Hasta el tiempo. Pero el tiempo, sí. debes de pagar agua, luz, teléfono, aunque en su momento dices, bueno, pongo mi casa, pero tú ya debes de presupuestar. Entonces siempre es bien importante como que hacer tu planeación, tu ingreso, cuánto vas a ganar, cuánto te va a costar y siempre llevarlo mensualmente. O sea, que no te gane la pasión de decir este negocio y otra parte creo que muy importante es en ocasiones hacemos lo que nos apasiona y es muy bueno la verdad es muy bueno hacer lo que te apasiona pero también debes de saber cuáles son tus fortalezas uh -huh. entonces yo en mi caso empecé realmente haciendo un negocio donde tenía fortalezas y ahora pues, yo tengo otros, otros negocios que me gustan, pero con qué pues, que inicié pues con el que tengo fortaleza y que conozco claro. ya después a lo mejor el que te gusta pero que a lo mejor no te va a dejar tanto, lo puedes llevar a la par. Sí,
0: totalmente. Porque
1: luego queremos hacer el negocio que nos gusta, pero no lo conocemos. Nada. No lo conocemos, pero decimos, ah, es que este negocio. O ni lo investigamos. O sea, este negocio, este lo quiero, este que Pues sí, pero a lo mejor no tienes la habilidad para ese negocio. Sí. Entonces debemos de ser realistas en ese sentido. Y creo que algo muy importante, lo que está pasando es, abres el negocio a los seis meses, no te va bien y lo cierres. Uh -huh. Pues No. O sea, realmente tienes que seguir, o sea, con ese mismo negocio a lo mejor te va mal, tienes pérdida un mes, pero a levantarte y ver qué te está pasando y a seguirle, o sea, creo que la, la clave del éxito es jamás vencerte, o sea, cualquier reto que te llegue, no te vences, te caes y otra vez a levantarte, y yo, es que me fue mal, que el cliente me canceló, que el cliente ya no está conmigo, que hablar más de mí, pues ni modo. A seguirle. A Creo seguir. que esa, esa parte es muy importante que no, no desistan de su objetivo y que tengan la meta como muy bien trazada.
0: Perfecto. Vamos a empezar con la dinámica. Claro. El objetivo es que saques tres papelitos de aquí okay. de este bowl. Son preguntitas que preparamos para ti. Empezamos con la primera.
1: Con la primera es: ¿Qué dice? Dice: ¿Cuál ha sido la persona que más ha influido en ti? Bueno, las personas que más han influido son mis padres. Ok. Sí, mi madre desde muy pequeña y mi padre siempre como que estaba muy presente. En cualquier cosa que hiciera, como que me decía, no te dejes vencer, o con otras palabras, ¿verdad? Que ya sabes a los papás, no te dejes. Y hasta la fecha mmm, tuve un problema también que se me dio muy fuerte en el mes de, de febrero, que incluso dije, no, ya, ya, ya hasta aquí, como que dije, ya qué necesidad tengo de tanto batallar. Y voy, a, y voy a comentarte que volví a recordar sus palabras, que me dijo, oye, pues al final de cuentas tú eres de retos. Tú eres de retos, y si le vas a entrar, entrale con todo. Entonces creo que mis padres han sido una gran inspiración antes que todo. Obviamente, después mi familia, mis hijos y mi esposo, pero al inicio creo que fueron mis padres.
0: Perfecto. Buenísima respuesta. Vamos a la segunda. Agarramos un papelito por acá.
1: Dice, si tuviera la oportunidad de elegir un superpoder, ¿cuál sería? ah eso sí está complicado, mamá. <risa> eso sí está complicado. Pues déjame decirte cuál sería. Yo creo que el, el mío, el poder, yo creo que sería el poder estar en varios lugares. Ajá, ¿Por qué? Para, pero mí? para seguir trabajando. Pero fíjate ¿verdad? que no solamente trabajar. Okay. Yo creo que el, el poder, a lo mejor podemos decir, pues, que me dé, no sé, más inteligencia para hacer dinero, pero yo creo que el poder estar en varios lugares a veces no estamos en lugares que se necesitan, por ejemplo, con la familia,
0: que, es que pudieras estar con ellos. Si sí.
1: Y también el poder ayudar a las personas. O sea, a mí esa parte siempre me ha gustado el poder aportar. Y a veces que estoy en ciertos lugares Digo, híjole, me gustaría estar con esta persona Podiéndole ayudar O me gustaría estar en este lado en, Ya no a lo mejor como empresaria Sino estar en la parte social Y poder ayudar, ¿no? Y, o sea, yo trato de ir en la parte del IMEF Te invitan a todos los eventos Y a mí me gusta estar presente No solamente por el evento Sino porque conoces muchas personas Y ahí sí. te das cuenta Por eso dice como que me gustaría <risa> Bueno, que también yo trabaja trabajar <risa>
0: <risa> Perfecto, vamos a la tercera la última preguntita.
1: Dice, ¿dónde te ves en cinco años? Ah,
0: esa bueno, es buena, me faltó sí, preguntar. esa es buena, esa sí. es buena.
1: Bueno, creo que en la parte de negocios, eh, bueno, nos vemos ya abriendo las otras sucursales eh, en los demás estados. Y bueno, traemos el proyecto de nuestras oficinas, que bueno, no hemos podido terminar, que son nuestras oficinas corporativas. Que ahí, aparte del despacho, tenemos otros negocios que vamos a incorporar, entonces los negocios, pues si sí nos vemos creciendo y incorporándonos eh, a una firma internacional, que en este momento estamos, estamos realizando. Y de, en la manera personal, pues bueno, me gustaría seguir disfrutando a mi familia. O sea, sí, sí seguir con el trabajo, pero sí delegar y dar, darme tiempo. Y ahorita que ya tengo, que soy abuela, con mis, con mis nietos, con mis hijos, poder salir un poco más y disfrutarlos y como último plano, sí me gustaría estar en la parte social, uh -huh. poder estar en el otro plano de poder ayudar a la sociedad y aportar más
0: en ese sentido. Súper, seguramente todo eso sí. se, se va a claro. cumplir, y pues muchísimas gracias, ah, pues Rosela, por gracias estar a con a nosotros en este episodio. Muchas gracias por compartir gracias. toda tu experiencia, platicarnos sí. situaciones familiares. La verdad es que para nosotros es muy valioso tenerte aquí con nosotros el, el día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho estar en, en esta entrevista. Y pues pues muchísimas muchísimas gracias, gracias por la
1: oportunidad de poder... Eh, estos espacios creo que son importantes para poder difundir información. Muchas gracias.
0: Muchas gracias también a quienes nos van a ver, a quienes nos están escuchando. Espero que, que vean nuestros siguientes episodios, que vean los que ya tenemos en el podcast. Quiero agradecer también al Hampton Inn por habernos prestado sus instalaciones para la entrevista del día de hoy. Y pues muchísimas gracias por ser parte de Pro León.